0: Ja, een overleg met acht personen over één kindje is eigenlijk gewoon heel normaal. Ja,
1: en als het dan ook nog eens acht vrouwen zijn, dan kan zo'n overleg lang duren, kan ik je vertellen.
0: Oh, Bram. Ja, ik heb echt de hele tijd de behoefte om het voor jou op te nemen. Hoezo? Ja, met zo'n opmerking. Kijk, en ik vind je daarom zo leuk. Een grapje tussendoor, dat houdt het ook gewoon lekker luchtig. En mensen kunnen daar... 9, nou, 9,9 van de 10 keer gewoon heel hard om, om lachen. Dat breekt het ijs gewoon. Maar ja, achter zo'n microfoon en mensen kennen je niet. Er wordt er geoordeeld. Schat. Dat vind ik echt lastig.
1: Ja, maar dat is echt uh, heel lief van je. Maar uh, echt absoluut niet nodig. Mm,
0: Oké. Okay.
1: Gezinshuizen. Wat zijn dat? Wie wonen daar? Bram en Britt delen graag als gezinshuisouders
0: om de week hun verhalen over de jeugdzorg. Open en eerlijk.
1: Nee, maar even zonder dolle afloop. Dinsdag was echt een, ja, ik wil zeggen een mega drukke dag. Ja. Zochtens uh, moest ik naar de evaluatie op de peuterrevalidatie. Mm -hmm. Toen moest ik daarna snel naar huis. Moest ik een van de jongens meenemen naar een evaluatie op school. Een OPP een OPP gesprek.
0: Waar staat dat voor? Ja. <laughs> ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, gewoon een rapportgesprek noem ik het dan. Ont een ontwikkelingsplan. Ja, zoiets. Nog
1: iets. Vanuit daar moest ik gelijk met een van de jongens naar de kinderarts. Mm -hmm. Dat duurde iets langer als ze wacht.
0: En toen kwam je terug thuis en toen, en toen zagen we elkaar. Terug, <laughs> toen
1: kwam ik terug thuis, die zagen en we toen zagen we elkaar. Toen moesten we eigenlijk het volgende overleggen voor ja, een van toen... de andere kinderen gelukkig was die dan Online.
0: Ja, maar we zagen elkaar echt. Dat het was hoi, doei. Nou, maar ik,
1: ik ging zeg maar, naar de evaluatie van die peuterevalidatie. In de ja. verwachting, nou ja, in evaluatie een half uurtje, drie ja. kwartier. Maar um, ja, ik werd opgehaald uit de wachtruimte. En ik kwam die ruimte binnen en daar zat een revalidatiearts, Een logopediste, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een uh, orthopedagoog. Een maatschappelijk werker. en dus, een notulist. En, ja, ja. en toen dacht ik: oh jee, dan ga ik in een half uur duren dit.
0: Nee. En we hadden het erover: waar gaat de podcast van deze week over? En toen zei hij: van nou, hier wil ik het eigenlijk wel over hebben.
1: Nou ja, ja weet je, soms staat ik gewoon, ook als je dan zo'n ruimte binnenkomt, staat ik gewoon te kijken: oh ja, met zoveel mensen heb ik dus te maken vandaag. Ja. En niet alleen vandaag, gewoon eigenlijk altijd. Alleen als ze dan allemaal in één ruimte zitten, mm -hmm. is iets anders dan dat je via een oefenportaal of uh, via welk portaal dan ook communiceert. En dan zijn ze allemaal afzonderlijk. Dus um, ja, het zijn zoveel mensen.
0: Hè? Ja, mensen denken vaak, ja, we zorgen voor de kinderen. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat is uh, prio nummer één. Maar uh, mensen hebben echt geen idee met wie we allemaal te maken hebben. Nee. Nee, dus um, daar wil jij het over hebben. Ja, alleen een doen? leuk plan gewoon om het ja, ja, daar ja, een keer over te leuk. hebben. Het ja. geeft geef nog meer beeld over ons leven, over ons werk. Maar uh, ik denk wel dat we een beetje orde moeten scheppen, zodat luisteraars ons wel kunnen volgen.
1: Beginnen bij de gezaghebbende. Okay. Uh, er zijn dus verschillende vormen van uh, plaatsing mogelijk. Uh, je hebt een vrijwillige plaatsing. Dat betekent dat ouders aankloppen bij de gemeente. Daar uh, komen ze in contact met een verwijzer uh, in, bij onze gevallen. En uh, die verwijzer verwijst ze dus door naar, in dit geval, voor ons een gezinshuis. Uh, dan heb je nog... Vrijwillige plaatsingen, dat zijn dus echt de vrijwillige plaatsingen. Daar kijkt dus verder niemand meer mee. Dan heb je nog vrijwillige plaatsingen waarbij een gezinsvoogd meekijkt. Uh, dus die gezinsvoogd die kijkt mee naar de plaatsing, die regelt heel veel dingen mee. Dan heb je nog uh, de voogdij.
0: Ja, wat, dus jij bedoelt eigenlijk dat als een ouder tegen problemen aanloopt, toch? Dat je dan ja? aanklopt bij, nou ja, in dit geval meestal bij een gemeente of consultatiebo waar het balletje begint te rollen, maar in ieder geval ja. uiteindelijk komen ze bij het Centrum, Jeugd en Gezin uit en dan kiezen ouders er zelf voor van dit gaat niet meer en ik heb hulp nodig en dan is zo'n... Ja, maar dan
1: zijn er natuurlijk altijd eerst trajecten die thuis ja. gaan lopen en dat soort dingen,
0: ja, ja, maar dus dan uit, kijken er heel
1: veel mensen mee. Ja, en dan, maar
0: zo'n ja, verwijzer verwijst dus hè, bijvoorbeeld wat je zei naar een gezinshuis. En als het een vrijwillige plaatsing blijft, dus er gaat geen gezinsvoogd meekijken, niet iemand waar, waar de rechter over, uh, iets bes over bes ja. eh, besloten heeft, dan um, beschikt zo'n verwijzer voor gezinshuiszorg.
1: Ja, als dat nodig is.
0: Als dat nodig is, maar die blijft wel meer op de achtergrond, maar wel betrokken. Ja, daar Ouders beslissen.
1: Kijken wel ieder jaar mee, omdat die... Beschikking moet ieder jaar opnieuw bekeken worden en verlengd worden.
0: Ja, en wij vinden het wel, wij hebben twee vrijwillige plaatsingen. Ja. Ja, en wij vinden het wel echt heel erg fijn als een verwijzer bij de uh, halfjaarlijkse... We hebben er drie trouwens. Drie. Bij de uh, evaluaties. Ja, oké, okay, maar eentje waar wel een gezitsvolg bij kijkt. Ja. Bij meekijkt. ja, maar ja is wel een vrijwillige plaatsing. Ja. ja, dat is zo, maar wel iets anders. Maar dat leg je zo wel uit. Um, wij vinden het wel fijn als zo'n verwijzer bij de evaluatie erbij zit. Ook al beslissen ouders, hè. Het is fijn als de gemeente erbij zit. Ja, zeker. zeker ja. Oké, okay, dus vrijwillige plaatsing, verwijzers, ja.
1: Nou ja, dan heb je toch de gezinsvoogd die dan meekijkt met de ouders. Uh, om de juiste beslissingen te nemen voor hun kind.
0: Ja, maar dan heeft er wel iemand...
1: Dan moet een rechter dat toekennen. Moet uitspreken, ja. ja.
0: Maar een ouder blijft gezaghebbende, dus voor een handtekening, even zo kort door, kort door de bocht gezegd. Voor... Heb je
1: altijd de ouders nodig, ja. ja.
0: Maar we hebben ook een keer meegemaakt vroeger, vroeger, dat uh, dat, dat zo was. Een vrijwillige plaatsing met een gezinsvoogd. Um, maar, dat, maar dat ouders het eigenlijk niet zo, um, ja het lukt allemaal niet zo. Hè? Er werden toch keuzes gemaakt die niet goed waren voor het kind. En dat maakt zo'n gezinsvoogd dan een dossier op. En deze gezinsvoogd is uiteindelijk met dat hele dossier, hè, dat hebben ze natuurlijk ook kenbaar gemaakt aan de ouders, naar de rechter gestapt. En toen is het uiteindelijk een voogdij geworden. Ja. Dus het is niet een... Vrijblijvende buddy of zo die aan je vasthangt. Het is wel echt iemand vanuit de overheid. Het is wel
1: echt een maatregel. Het
0: is echt een maatregel, ja.
1: Ja, ja dan heb je natuurlijk uh, waar de vogelen vandaan komen: heb je de jeugdbeschermingsorganisaties. Ja. Die leveren in principe de vogel aan, maar ook binnen die jeugdbeschermingsorganisaties moet je weer een hoop contact hebben, omdat er beschikkingen aangevraagd moeten worden mm -hmm. en zo.
0: Ja, en je hebt dus de echte voogdij, Ja. En uh, ja, dan is het zo dat, ja, hoe zeg je dat? Dan, dan beslist de voogd.
1: Ja, nee, die is beslissingsbevoegd ja, op Ja,
0: dan is er een reden voor dat een ouder uit die, ja, uit die ouderlijke macht is gezet.
1: Ja, en dat kan uh, soms heel fijn zijn omdat je soms met ouders uh, problemen kunt hebben, waardoor communicatie gewoon moeilijk is. En daardoor heb je dan kortere lijntjes om beslissingen te kunnen nemen, in dit geval wel in overleg met een voogd. Ja. Uh, maar wij, gelukkig, wij zijn gelukkig in de situatie dat eigenlijk alle ouders waarmee wij te maken hebben zijn um, vrij meewerkend.
0: Ja, dus zeker. wij
1: overleggen ook altijd alles met ouders.
0: Ja, zeker. Ja, en het is ook niet zo dat je dan heel dat je denkt van nou, um, we zijn het niet met elkaar eens en uh, we praten alleen maar met een en Zo is het zeker niet. Maar je moet je eigenlijk voorstellen, er kunnen ook situaties zijn waar um, er één ouder in beeld is, of misschien alle twee, en dat er sprake is van um, dat een van de twee in de gevangenis zit. Of verslaafd is aan verdovende middelen, dat, dat er ook niet echt een mogelijkheid is tot uh, contact of uh, overleggen. Dat kan ook. Het ja. is niet bij ons zo het geval, maar dat kan ook natuurlijk. Um, nou ja, je noemde het net al even met de jeugdbeschermersorganisatie, waar wij dan wel eens mee te maken hebben, zijn gedragswetenschappers. We hebben natuurlijk onze eigen gedragswetenschapper. Die uh, verbonden is aan ons gezinshuis en die we één keer in de twee weken hebben online een meeting mee en één keer in de twee weken komt zij hier. En zij volgt gewoon, Het was vaker uitgelegd onze kinderen en uh, is heel erg nauw betrokken bij het matchingsproces, um, volgt het gedrag van de kinderen, adviseert ons, zit bij belangrijke gesprekken. Maar de jeugdbeschermingsorganisaties waar wij mee te maken hebben, die hebben ook eigen gedragswetenschappers in dienst. Dus daar hebben we ook wel eens overleg mee. Of met die van hen en van ons samen, om gewoon in een groot MDO te kijken: van ja, waar staan we nu ergens, wat zijn zorgen, wat is nodig. We hebben ook te maken met plaatsingscoördinators, hè? Ja. Die. Um, ja, als er zo'n aanmelding ligt, dan kijkt zo'n coördinator mee van ja, wat is nu de beste plek en welke stappen moeten daarvoor gezet worden. Die werkt dan weer heel nauw samen met de voogden. Um, ja, wat meer wou ik nog meer mee te maken? Toevallig recent uh, veilig thuis moeten bellen, heb ik eigenlijk nog nooit moeten doen, maar dat was nodig. En dan moeten wij de afdeling veilig thuis voor professionals bellen. Um, dan heb je nog um, de bescherm, beschermtafel. Hè, dat kan ook een onderdeel zijn waar je mee te maken hebt. Dat is eigenlijk een, um, ja, een team wat bij elkaar wordt geroepen om samen in gesprek te gaan over de groei en veiligheid van het kind. Om ja, te voorkomen dat er dingen uit de hand gaan lopen. Um, dat wordt niet, deze tafel wordt niet geraadpleegd vanuit ons verzoek. Maar dat, dat wordt bijvoorbeeld gedaan door een verwijzer. Um, omdat bijvoorbeeld een gezinssituatie onveilig is. En uh, dus daar zitten alle betrokkenen aan tafel. Ook, ook iemand van de Raad voor de Kinderbescherming. En nou, dan wordt, moeten er allerlei gegevens worden aangeleverd. Worden moeilijke gesprekken gevoerd om uiteindelijk... Te gaan kijken van ja, ligt er genoeg? Zijn er genoeg zorgen om ermee um, ja, naar de Raad voor de Kinderbescherming te gaan, om echt verdere stappen onder te, te ondernemen en misschien uiteindelijk wel dat er een, een rechtszaak komt om er misschien voor te zorgen dat er een OTS komt en dat is een onder toezichtstelling of een UHP, een uithuisplaatsing en um, nou, er zijn dus allemaal instanties daar, die daar gegevens over aanleveren en dan is het uiteindelijk natuurlijk aan de rechter die beslist of dat nodig is.
1: Nou goed, als je het dan hebt over de, de raad ik kan me nog uh, herinneren dat wij daar denk ik tot nu toe drie of vier keer aan de hand hebben gehad mm -hmm. dat de raad van de kinderbescherming gaat dan een onderzoek doen ja. um, naar de woonsituatie van een kind mm -hmm. en die komen dan... Uh, de, Kinderen waren dan inmiddels al hier geplaatst. Uh, maar was de vraag, kan zo'n kind nog uh, eventueel uh, terug naar huis? Mm -hmm. Dus dan komt iemand van de raad komt een onderzoek doen. En die komt dan drie of vier keer hier. Met het kind praten, met ons praten, met de uh, voogd praten. Ja, ouders. Daar wordt een verslag van gemaakt. Dus ook daar, voordat je daar bent... Zijn situaties al zo... ...uitgeplozen? Ja. Uitgepluist, bedoel ik. Uitgeplozen is een beetje plat.
0: Ja, maar, dus het kan voor het zo gaan... ...dat er een melding wordt gemaakt bij um, Veilig Thuis. En Veilig Thuis neemt ook contact op met de gemeente... ...met Centrum Jeugd en Gezin. En, en die speelt dan eigenlijk een... ...belangrijke sleutelpositie... ...die gaat bijvoorbeeld als er veel zorgen zijn... ...zo'n beschermtafel bij elkaar roepen. Het is zelfs zo dat gemeentes vaak... ...iedere twee weken wel zo'n... Uh, uh, ...gesprek hebben. En um, daar zitten ze een vertegenwoordiger bij... ...van de Raad voor de Kinderbescherming... ...eventueel al een raadsonderzoeker... ...de voorzitter van de tafel... ...secretaris... Um, ook een ouder om te kijken, ja, wat is nu eigenlijk het beste als het gaat om de veiligheid. Ja. Nou, en dat hebben we een paar keer aan de orde gehad, en nu recent dus ook. Ja, dat zijn altijd wel, ik vind het wel spannende dingen. Ja. En ook als bij een rechtbank geweest, dan nou heb je natuurlijk ook te maken met een advocaat als een ouder daar een beroep op doet. Ja. Um, dus ja alle dossiers die daar, alle, alle gespreksverslagen, ja, is veel.
1: Ja, dat is gewoon uh, veel werk.
0: Ja, ja, ja en ook al heel dynamisch in je werk, want uh, ik zeg wel eens tegen mensen van, je moet echt, vind ik, als je in de jeugdzorg werkt, dan moet je het in je hebben om op allerlei verschillende uh, manieren, niveaus, je, je bent continu aan het kijken. Ja, je hebt continu andere mensen voor je... en hoe je dan het gesprek aangaat. Als ik een gesprek met de ouder heb... dan denk ik gewoon heel veel vanuit... ja, ik ben zelf natuurlijk ook moeder... ja, vanuit die, die, die liefde voor je kind... en, en, en daar, vanuit daar proberen mee te denken... en je kan je dan heel goed invoelen in een ouder... en dan probeer je samen gewoon... een, hè, een weg uit te stippelen. Uh, maar heb je een voogd aan de telefoon... natuurlijk een heel ander gesprek... Um, ja, noem eens wat. Of ja, als je. Op de, bij ja, je, bent,
1: je bent gewoon continu aan het levelen.
0: Je bent continu aan het levelen. En heb je een advocaat of de Raad voor de Kinderbescherming, echt wel onveilige situaties gehad. Heb je nou ja, echt wel pittige gesprekken mee. kindje zelf zelf ja. heel anders. Ja. Dus dat vraagt wel uh, van je als je in de jeugdzorg werkt dat je daarmee om kan gaan. Dat je continu kan schakelen naar. Ja, wat wordt er nu van mij verwacht? Welke rol neem ik aan? Wat is mijn positie? Wat is de positie van de ander?
1: Ja, en dan maakt het zo leuk om met al die verschillende disciplines samen te werken. De ene keer doe je het één op één, de andere keer zit je in een overleg met iedereen erbij. Ja. En uh, dan vind ik het inderdaad wel eens leuk om een grapje tussendoor te maken.
0: Ja, dat doe jij. Uh, maar vind ik ook wel leuk. Ja. Ik vind dat heel leuk. Ja. Um, ja, wat nog meer? Jeetje, volgens mij zijn we er nog lang niet. Dan heb je school. School. School, heel belangrijk. Of, uh, kinderdagverblijf. Heel, ja, kinderdagverblijf. Nee, dan heb je niet alleen een docent. Uh, bijna al onze kinderen gaan naar speciaal onderwijs. Dus dan heb je um, vaak ook nog met meerdere docenten te maken. Ja. Um, orthopedagoog.
1: Orthopedagoog van school.
0: Wie zei je net nog meer? Een ebay'er. Ja. Ja, um, ja dat, dat vraagt gewoon veel van je. Veel contacten. Als ik, altijd als ik een mailtje maak, moet ik ook heel goed nadenken van wie hoort bij wie, wie moet erbij.
1: Ja, wat nee, je ja. bij, bij zegt, dat, met die randzaken, of randzaken, het zijn natuurlijk hele belangrijke dingen ben je gewoon heel druk. Als ik kijk naar een van onze jongens die dan naar de revalidatiekliniek gaat. Mm -hmm. De logopedist heeft een vraag, daar moet je antwoord op geven. De ergotherapeut heeft een vraag, daar moet je antwoord op geven. De fysiotherapeut heeft een vraag, daar moet beantwoord worden. De activiteitenbegeleider heeft een vraag, daar moet op geantwoord worden. De um, revalidatiearts heeft een vraag, die moet ja. beantwoord worden. Dan moet er ondertussen honderd uh, dingen geregeld worden.
0: Mm -hmm.
1: en dat is gewoon waar je heel druk mee bent maar wat, wat het ook gewoon heel leuk maakt
0: ja. ja en ik vind het ook altijd wel een krachtig gevoel geven hè? dat je zo betekenisvol dat je met zo'n team om het kindje heen staat
1: ja we pas nog bij de bij het E-team geweest ja bij de kinderarts geweest die ons weer doorgewezen is naar de kinderschirurg en zo ben je uh, zo ja, je ontmoet gewoon heel veel verschillende disciplines en, en je leert er gewoon zelf ook heel veel van.
0: Ja. Ja, want er zijn dus bij dit kindje dan zorgen over uh, inname van voedsel. Ja. Of dat wel goed gaat. Nee.
1: En dan leer je van de logopedisten echt heel veel. Ja. Die hebben zoveel kennis over... De hele mondmotoriek. De hele mondmotoriek en alles. Uh, dat je daar toch iedere keer weer verbaasd van staat. Oh. Ja. Het, het werkt zo in dit geval. Terwijl voor ons is het natuurlijk heel normaal mm -hmm. om te kunnen eten, om te kunnen drinken. Daar hoef je niet eens over na te denken. Dat doe je gewoon.
0: Ja. Nu moet ik wel zeggen, als je kijkt naar. Kinderen die in een gezinshuis komen te wonen, dat zijn veelal kinderen met gedragsproblematieken. Dat het um, best bijzonder is, je hoort het niet heel vaak. We hebben dan ook een kindje, zoals jullie horen, in huis. Um, die een. Um,
1: ernstig-meervoudige beperking. Ja, ernstig,
0: beperking heeft. Ja, een ernstig-meervoudige beperking heeft. Dus um, we wisten van tevoren wel dat, dat, um, dat we daar druk mee zouden zijn. Een hele andere vorm van verzorging sowieso. Um, maar nu dit hele traject is gestart met de revalidatiekliniek, uh, um, zeiden we van de week nog tegen elkaar wow, het is echt heel veel. Ja. En dat komt ook wel omdat we nu gewoon in die opstartfase zitten en als dit straks helemaal gaat lopen en naar de metielschool gaat daar, dan vindt dat wel zijn weg. En er moeten gewoon heel veel dingen uitge, uitgezet worden. Maar als je dan in zo'n week kijkt naar wat voor een afspraak je allemaal moet, wat je met elkaar moet bespreken erover... Want jij doet veelal de afspraken van dit kindje, dat is een soort natuurlijke verdeling die we hebben. Niet echt ja. afspraken over, maar jij doet vaak afspraken van een paar kindjes en ik afspraak afspraken van andere kindjes. Um, ja, dan is het wel um, heftig.
1: Ja, kan soms wel heftig zijn. Kan ja. soms, ook
0: ja. heel leuk. Maar ook wel heftig, hè? net zoals met zo'n zit -polen. ja goed, het zijn, we wisten het wel, maar het zijn toch allemaal nieuwe dingen, het zijn afspraken van twee, drie uur. Ja. Ja. En nou, ja, iets met de, de um, kinderchirurgen over een eventuele zonde, het zijn allemaal, je hebt er natuurlijk al mee gewerkt met kinderen die zondevoeding krijgen, maar dat vraagt veel.
1: Ja, het vraagt iets van je, ja.
0: Maar heel leuk en heel leerzaam.
1: Ja. Nou, ik vind het gewoon ook leuk om te zien hoe een menselijk lichaam zich toch kan aanpassen
0: aan beperkingen
1: Aan beperkingen. Ja. en hoe blij je kunt zijn, ondanks je beperking, ja. daar kunnen wij echt soms nog heel veel van leren.
0: Ja, mooi dat het kindje dat, hè, dat automatisch doet. Maar ook wel mooi wat we allemaal kunnen hier, hoor, in Nederland. Ja, dat is, dat is gewoon echt, echt... bizar.
1: Als ik zie de ontwikkelingen die hij in de laatste vijf maanden gemaakt heeft. Dan denk ik, wauw. Dat is echt... Ik krijg een kippenvel van hoe hard hij vooruit gaat.
0: Zie ik nou glinsterende ogen? Ja, bijna. <laughs> ja. Ja, dus. Um
1: maar goed, er dus, zijn dus allemaal disciplines ja. waar je mee te maken krijgt. Ja. In, in dit geval is natuurlijk Oh ja, en iets ik had extremer. ook nog
0: um, recent uh, van een uh, systemisch therapeut uh, psycho-educatie gekregen over wat er gebeurt in de hersenen als er sprake is van een verstoorde hechting. Uh, daar ging ik naartoe samen met Katie. Katie werkt bij ons om uh, nou ja, het gedrag van het kindje beter te begrijpen, dat is ja. ook een extra iets. Ja. En als je het dan hebt over een MDO waar ik pas was, dan zit onze eigen gedragswetenschapper er en dan zit een, um, hoe heet dat ook alweer, dus een uh, regiecoördinator, regiebehandelaar. regiebehandelaar van een uh, instelling die onderzoek heeft gedaan naar dit kindje. Um, ouder van het kindje was er maar ouder krijgt ook zelf ambulante hulp dus die begeleider zat er ook dus dat is de begeleider die er is voor de ouder om nou ja extra oren tijdens zo'n gesprek en ook ouders steun te geven tijdens zo'n gesprek na, de, na dit gesprek um, en de verwijzer zat er ik was er samen met Katie dus dan nou ja, is het uh, voorstel rondjes doen we heel veel He? Ja, we passen bijna niet op een beeldscherm in een teamsvergadering. Nee, nee, nee. nee.
1: En we hebben ook nog onze vriend van de AKJ,
0: ja, vertrouwenspersoon.
1: Vertrouwenspersoon, ja, wat natuurlijk super belangrijk is voor de kinderen.
0: Ja, en dan we hebben we natuurlijk vorige keer in de podcast uitgebreid over gehad, over het hele zakelijke aspect, uh, dat ja. indirect heeft het natuurlijk ook met de kinderen te maken, maar um, ik, uh, we hebben heel veel contact met uh, de mensen van het uh, factoratiesysteem. Want dat is een heel ingewikkeld systeem helemaal.
1: Uh, ja, dat is niet van normale mensen.
0: Nee, die willen het er niet over hebben, denk ik. En nee. nou, dan heb je onze boekhouder. Ja. Um, sinds Katie hier werkt, zijn we natuurlijk ook werkgever. Dat vraagt van jezelf ook een hele andere rol. Ja. Dus je hebt te maken met een personeelsbureau. Uh, we hebben een coach, die komt morgen vroeg. Om even een aantal dingen waar we mee bezig zijn uit te stippelen. Ja. Dus ons sociaal leven is zeg maar midden tien.
1: Ja, meestal wel. Maar ah, Gelukkig komt dit weekend carnaval. Ja, dat is zo. Kunnen we weer gaan werken?
0: Ja. <laughs> ja, ik zei vandaag tegen onze uh, trainer met sporten van... Uh, <laughs> Jij bent zo Het is heel zielig, klinkt <laughs> Jij bent zo'n beetje ons enige sociale aspect soms. Want ja... We leven natuurlijk zo op ons eigen eilandje. Is ook een keuze. Je kan echt wel als gezinshuisouder gewoon een rijk sociaal leven hebben. Maar nou, dit is gewoon, wij zijn wel echte huismussen.
1: Ja, en als je zoals uh, vandaag en uh, dinsdag 6, uh, 7 afspraken hebt gehad buiten de deur.
0: Is ook geen tijd.
1: En uh, je komt thuis en dan moet, moet, je, moet je nog eten koken, en uh, dan moet gegeten worden, de kinderen moeten naar bed. En dan moet er s'avonds nog gewandeld worden, want de hond moet ook uitgelaten worden. Ja,
0: dan En dan er moet er toch doen.
1: een wasje gedraaid worden en dan moet er ja. was gevouwen worden. Ja, dan is het vaak s'avonds uh, half tien, tien uur of een keer zit. Ja. Dan ga ik niet nog de deur uit. Nee. Maar goed, dat ben ik. Er zijn ook mensen die dat wel doen.
0: Nee, maar zo is ons leven natuurlijk ook. We hebben veel contact met andere gezinshuisouders, dus dat is ook wel heel erg leuk. Um, maar Qua uh, werk is het gewoon, uh, ja, vooral, zijn het juist heel veel mensen. Wat gewoon heel veel, nou ja, daar, daar moet je echt in rollen, daar moet je draai in vinden. Je moet iedereen leren kennen. Er komen vaak steeds meer mensen bij. Soms ook wel heel erg lastig als een kindje hier niet meer woont, om ook weer... Het bijna weer moeilijk om afscheid te nemen van al die mensen, want je bouwt echt een band op omdat je met elkaar zo betrokken bent om het allerbeste te doen voor het kind.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Denk je dat we het zo. Uh,
1: nou, we hebben het een heel eind uh, jawel, hè? gehad, volgens mij.
0: Ja, we hebben niet zo'n lange aflevering deze week. Nee? Nee. Ja. Ben je er blij mee? Dat is ook wel eens lekker, toch? Ja, dat is ook wel eens lekker, ja. Morgen, drukke dag. Iedere dag. Goed. En we hebben natuurlijk carnaval. We gaan meedoen met de carnavalsoptocht. Met de jeugdoptocht. Met het hele gezinshuis. We gaan er niet te veel over verklappen natuurlijk. Um, je kunt het zien op Instagram. Zondag. Zo zijn we nu ook heel druk mee. Hè, met de Act instuderen. En uh, ja, kinderen vinden het super spannend. Maar ook heel, heel, heel erg leuk.
1: Ja, en dan niet te vergeten, hè? Ja. Dat ik.
0: Ja, maar moet je niet vertellen wat je gaat doen?
1: Als mascotte, hè? Nee?
0: Je, hebt een, je hebt een verrassingsoptreden. Oh, ik heb een
1: verrassingsoptreden. Moet ik ook nog instuderen?
0: Ja, moet je ook nog instuderen. Nou, uh, ik duik mijn bed in.
1: Hou, doe.